0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Annie Priego y Mariana Cano.
1: Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
2: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es
1: Ciudad H.
2: Todos diferentes, ¿por qué no se encasillan? ¿Cómo puedo echar raíces en otro país? ¿Cómo le explico a mis hijos que son 100% americanos, pero también 100% mexicanos?
1: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar y, ¿por qué no?, también desahogar
2: todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast. ¿Quién iba a decir que el día de hoy vamos a estar estas tres mujeres sentadas platicando desde Estados Unidos las tres de un tema que nos encanta las tres y con el que vivimos día a día? La verdad yo no sabía que, que este episodio iba a ser tan importante desde hace Días traigo el tema así como muy latente. Les voy a decir de qué se trata. Vamos a hablar de salud mental al mudarte de, de país. Puede ser específicamente de ese tema, puede ser eh, en general, pero pues como saben, en Ciudad H nos gusta siempre hablar de, de vivir fuera de, de nuestros queridos países. Quiero agradecerles por estar aquí y primero saludar a mi co-host, Mariana Cano, ¿cómo estás? Ya, ya decía
2: yo, esta ya se
1: arrancó y nada que me <risa> saluda. <risa> ni que hora. se repita, que se repita. Ni los,
2: ni los buenos
1: días, Anipri. Oye, oh. así así me tiene este tema ya, ya con ganas de platicarlo con nuestra invitada y, y sobre todo como, como bien platicamos tú y yo antes de, de grabar, que es un tema que hemos incluido ya inconscientemente y a veces conscientemente en nuestros episodios.
2: Sí, totalmente. Justo ahorita acabo de colgar con mi mamá. Le digo, ya te dejo que tengo una grabación. Y me dice, ¿de qué va a ser? ¡Ay! Y fue así como, ya sabes, o sea, sí, sí es un tema que, que, que bueno, es, es, eh, ha marcado mi vida y es importante. Eh, pero bueno, quiero presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy con quien me encanta la idea de compartir este tema. Ella se llama Tatiana Mestre. Tatiana es fotógrafa y creadora de contenido, es mexicana, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México, para después enfocar su carrera en artes visuales y fotografía. Tatiana lleva más de 11 años como fotógrafa de arquitectura y de interiores, y si no han visto sus fotos, chequenla. tiene un ojo estético que a mí me fascina increíble. Eh, Tatiana es mamá de tres niños chiquitos divinos que si la siguen como yo sabrán que lleva ya varios años también creando contenido acerca de todo lo que tiene que ver con la maternidad eh, recientemente se acaba de ir a vivir a Estados Unidos a Denver, Colorado y le ha dado un giro a su contenido enfocándose en salud mental para mí en lo personal sus posts en Instagram me ayudan a tener técnicas útiles y el leer esas frases y consejos que ella deja ahí pues sí me hacen sentir no tan sola en esta Rueda de la Fortuna que se llama Salud Mental y que estoy segura acompaña a las miles de mujeres que también la sigan. Mencionaba, Sani, al principio que sí es increíble que estemos aquí las tres en este Zoom. De verdad que esa historia de cómo coincidimos las tres es de lo mejor que me ha pasado en el blog y me, me encantaría hoy eh, pues compartirlo con la audiencia. Y, pues bueno, sin, les contamos rapidísimo. Sin conocernos, sin nada... Ani, como saben, tiene otro podcast que se llama Infusión Podcast y estaba entrevistando a Tatiana en su podcast. Y de repente salí al tema, ¿no? Sin pensarlo, sin planearlo, sin ni siquiera saber. Y bueno, Tatiana, nos contando la historia que tú hoy tú, Ani, que son las que estaban ahí en, en este episodio.
0: Oye, pues, este, estuvo cañón. Porque de no, no saber bien el contacto, ya, ya no me acuerdo bien cómo estuvo, pero... De repente salió a la luz que... A mí la primera vez que me animé a hablar sobre mi salud mental fue gracias a un, a un blog que me encontré, creo que en Facebook, años antes, o sea, cinco años antes, una cosa así, y, y era un post que hablaba Mariana sobre eh, la depresión postparto, ¿no? Y, y mencionaba esta esta como nube y este, este, esta sensación de, de, de como que no poder arrancar con, con vida normal, ¿no? Y me movió cañón cuando yo leí ese podcast, ya sé, ese podcast, ese blog, pues lo mandé a mi familia, a mis hermanos, a mi esposo, de ser un tema del que yo no hablaba. De repente dije, oye, alguien descri describió cómo me siento. Aquí está, léanlo. <risa> y fue como mi primera, la primera vez que que realmente me animé a levantar la voz sobre la salud mental, ¿no? A decir esto, o sea, yo también lo estoy viviendo y es muy parecido a lo que estoy leyendo. Y, y está cañón a mí del otro lado porque cuántas veces las
2: tres que estamos creando contenido todo el tiempo, pues tú lo pones ahí en el espacio y, y no sabes realmente a la gente que le va a tocar o a, esperas que a lo mejor sirva. Y cuando mi Annie me platicó esto, de veras que colgué y le platicaba a mi esposo y yo, Lloraba de saber que, que, pues sí, al final alguien se había identificado con eso y, y había sido de ayuda. no Entonces, eh, bueno, de ahí obviamente hemos estado en contacto por Instagram y hemos visto tu evolución y todo cómo como ha ido cambiando tu contenido. Y de veras que en, en el mundo bloguero es, es mi historia favorita. O sea, me, me encanta esta historia que, que nos une a las tres aquí.
0: Sí, por digo, mal.
1: por si hay duda en la audiencia, porque nosotros sabemos el, el contexto y el background, pero es un blog que escribió Mariana, eh, que nos va a platicar más adelante, que, quisiera que platiques más a fondo Mariana, de ese, de ese blog, porque vamos a contar un poquito, la idea es que compartamos las tres, pero Mariana escribió de esa depresión postparto que tuvo en Houston, y Tatiana estaba en Ciudad de México y pues ahí le, le llegó el, el blog post, ¿no? Y ya lo compartió. Y esos son los que, los que nos enteramos, ¿no? Que hubo impacto y que luego se está ese impacto multiplicando gracias a ti, Tatiana, que estás compartiendo ya muchísima más información. Entonces, ¿cómo? ¿cuántos no ni nos enteramos ni... Ni agradecen, ni dicen porque no, no, no es necesario que siempre te esté diciendo la gente, oye, te leí, oye, gracias por tu post de Instagram, buenísimo, porque me... no te lo dice la gente, pero hay, algo, hay una necesidad de nosotros de compartirlo y yo creo que tiene que ver muchísimo con, con esa conexión, no, no sé si necesariamente muy intencional, pero bueno, ya hablaremos más a fondo de esto. Yo nada más quiero platicar de mi contexto, Tatiana, de cuando te conocí, de mi buenísima amiga Regia de Monterrey, México, que se va a vivir a Ciudad de México, y me dice, oye, tienes que platicar con Tatiana, me con la mamá de los pollitos, síguela. Y yo, ¿quién es? Me dice, es que para tu podcast te va a encantar, y, y nada más quiero que, que veas lo que hace, mi amiga es fotógrafa, y tú, por tus fotos, sí. eh, y amigas... iban
0: juntos en el colegio. <ríe>
1: en el colegio ya Entonces sí. me dijo, no sabes, no sabes lo bien que me cae, no sabes su historia, no sabes lo, lo creativa que es y lo, lo padre que está empezando a hacer su contenido, síguela. Y entonces ahí fue cuando, no sé si fue las primeras veces que hablaste eh, como de toda tu historia no, con, con, uh -huh. conmigo en infusión, cuando empecé a seguirte y, y dije, híjole, es que qué duro que nos compartes como todo, o sea, lo que súper honesto y lo bueno y lo malo y lo y, y te vemos en acción a mí me llega mucho porque yo convivo con una persona con mi polaridad ya platicaré todo esto ya lo vamos a desglosar ya sé que es mucha información gente pero ahorita ahorita vamos a platicar más a fondo pero pero para mí tú eres un gran ejemplo de, de cómo nos compartes cómo se, se vive una vida con bipolaridad, ¿no? Con, con todo lo bueno, lo malo, lo en medio, lo este, nitty-gritty, como, como dicen los americanos. Y, y para mí ha sido muy importante conocerlo, porque la persona que quiero mucho que tiene bipolaridad no lo comparte así, porque no puede, no, no tiene las herramientas ni siquiera, no en una red social, pero ni siquiera como... Este, con familiares, entonces sé poquito, poquito de luces que, que me dice o que, pero, pero para mí tú eres muy importante esa, que, que nos compartas eso, no, para poder yo poner mi granito de arena a, en mi familia.
0: Eso es todo el chiste de estarlo compartiendo. Al final, mira, a mí sí me ayuda porque yo lo entiendo mejor eh, en el momento en el que lo empiezo a compartir, no. Pero, pero uh -huh. también al, al al estarlo platicando y al, al, al recibir el feedback, de repente me doy cuenta que no estoy sola, que, que, que sí hay gente que vive lo mismo, o como estás diciendo tú, tienes a alguien cercano. Digo, yo llevo cinco minutos sabiendo que tengo bipolaridad, ¿no? Pero este, el, el decir, oye, hay alguien cercano que, que vive lo mismo, que quizás no lo puede platicar y y, y no sé, tal vez el yo compartir mi historia hace que esa persona se anime a platicar un poquito más y decir, oye, lo mío es parecido en esto, pero es diferente en estas otras cosas o yo soy un tipo y este, alguien más es de otro tipo ¿no? y, y, y empezar a hacer como colectivamente este, esta información y esto no sé, conectar para, para pues al final todos crecer y seguir adelante ¿no?
1: claro
2: Sí, además pienso que la, la escritura es también como un proceso terapéutico muy importante y me imagino que cuando estás creando tu contenido, al tú solista estar pensando qué voy a compartir, y cómo lo voy a compartir, como dices, a ti te ayuda también a sanar, a sacarlo, a... pero lo que te hace a ti, Tatiana, extremadamente valiente y es la diferencia, es que tú lo estás contando en ese momento. Y eso es lo que yo te admiro muchísimo. O sea, a mí sí me llevó muchos años el, el abrirme, el compartirlo, el a lo mejor dejo que pase un poco ahora. Eso es lo que vemos nosotros en tus redes también. Me imagino que tendrás infinidad de cosas que te guardas para ti, para tu familia. Pero, pero sí se me hace muy valiente la, la, la manera en que la compartes en, en, ese, en ese momento y, y no sabes la cantidad de gente que, que
1: ayudas
0: al hacerlo. ¿no?
1: En tiempo real.
0: Ajá. Uh -huh. Tiempo sí. real, sí. Ahí, digo, como dices, hay mil cosas que no se ven. Este, normalmente cuando tengo depresión, desaparezco bastante. Este, y ya cuando me empiezo a recuperar tantito, en el segundo en el que siento tantito que voy para arriba, ahí empiezo a compartir así de, oigan, desaparecí por esto, ¿no? Este, pues, volví a irme para abajo, me costó trabajo, esto es lo que estoy haciendo para salir. Y realmente, hasta el compartir el... Todos los días me estoy despertando a hacer ejercicio o, o mi, mi meta es poderme despertar a las 6 de la mañana todos los días o, o no quedarme en la cama todos los días. El, el, el compartir ese tipo de cosas tan chiquitas, que, que, pero pues en ese momento para mí son gigantes, ¿no? El, el decir, oye, hoy, hoy me metí a bañar, ¿no? Y, 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 y no sé, pues para cualquiera, pues meterse a bañar esas cosas todos los días. Para mí, con depresión, es imposible no yo no me puedo meter a bañar este, porque cuando me baño no tengo nada que me distraiga y entonces mi cerebro empieza a trabajar a mí ¿no? Eh, entonces pues es, es es algo que evidentemente en el momento no lo estoy compartiendo porque ahí sí de, 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 ah no me he bañado en seis días ¿no? pero, <risa> digo nunca han pasado seis pero, <risa> <risa> pero pero pues sí, en el momento no, no siento que lo puedo compartir pero el día que me empiezo a bañar, digo oigan Llevo no sé cuánto tiempo que me cuesta la vida meterme a bañar, ¿no?
1: Tatiana, dijiste hace ratito que llevas cinco minutos eh, sabiendo, o sea, identificando tal cual eh, el padecimiento como bipolaridad, pero platícanos un poquito de tu historia con salud mental desde el principio, o sea, ¿cuál fue el primer momento o primera experiencia que te diste cuenta como que algo... Necesit no estaba bien que, que ya nos, nos adentraste un poquito en, en ese momento a leer el, el blog post de Mariana, pero realmente ¿cuántos años han sido? Mira, yo
0: creo que empecé con depresión en la adolescencia o sea, apuntó por ahí de los 17 y lo empezamos a tratar en mi primer posparto o sea, ya teniendo 26 años uh -huh. me eché casi 10 años de, de tener temas de salud mental y no manejarlos de ningún tipo y recientemente empezó mi, mi diagnóstico de bipolaridad hace. en octubre apenas. Este. y. octubre de 2022, y estamos en febrero de 2023, ¿no? Este, o sea, cinco meses por ahí. Um, y es chistoso, y, y ahí te va el. el, el es, es, es un tema que yo no iba a publicar, que no iba a decir nada. Pero la razón por la que yo no me di cuenta durante 15 años que era bipolar era porque no conocía los síntomas. No sabía de qué se trataba, no sabía qué estaba buscando. Y claro que en el momento en el que me dijeron, estos son los síntomas, y yo por supuesto que lo tengo y te puedo decir cuándo empezó. Y bueno, uh -huh. y empezó, tenía como 21. Uh -huh. este, lo único que necesitaba era la información y no la tenía no, y, y, y conozco a gente con bipolaridad y yo decía, pues es que lo mío no es igual, uh -huh. ¿no? este Me acuerdo de haber visto un episodio de esta serie que se llama Mother Love, ¿la han visto? Sí, me encanta. Y hay uno, empecé creo que el tercer capítulo es uno que sale un uh -huh. que tiene bipolaridad. claro Después de ver ese episodio, fue tal lo que me movió que dije, ya no puedo seguir viendo la serie. No puedo, ya no la quiero ver. ¿no? Y, y, y me acuerdo algún día una amiga me dijo, ay, ve esta serie, te va a encantar no sé, y le dije, sí, ya no la puedo ver porque me identifiqué tanto con ese episodio que, que me asustó, no, no me gustó, uh -huh. ¿no? Y, y pues sí, resulta que claro que me identifiqué lo suficiente, teníamos el mismo padecimiento. Uh -huh. <risa> Pero pues no, nunca lo, o sea, a ver, claro que habían sospechas de, 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 pues sí, o sea, tengo para arriba y para abajo, ¿no? Y, y ponte mi esposo cuando me conoció me decía chispa, uh -huh. ¿no? Porque yo era, o sea, súper viva, eh, ¿no? como Chapulín, iba brincando por todas partes, hacía todo, salía todo el tiempo, no comía, este, no dormía, tenía, o sea, trabajaba, tenía novio nuevo y seguía en la carrera, ¿no? Entonces, dormía cinco minutos al día, ¿no? Puedo, 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 tres horas por tú. Uh -huh. este, y, y de pronto, pues ya, ya casados, se empieza a volver muy evidente que estaba teniendo problemas de depresiones fuertes, ¿no? Y entre pues, los tres hijos que tengo, pues cada uno vino con la suya. No. ¿No? Entonces las depresiones se volvieron mucho más evidentes, entonces ser alguien que me decían chispa, este, pasé a ser alguien que no se podía meter a bañar, uh -huh. ¿no? yeah. y, y, y tenía como esos, como esos bursts de, de energía y de proyectos y de todo que, que me frustraba mucho porque un par de semanas después abandonaba todo. ¿No? Entonces todo, todos los proyectos que arrancaba de repente decía no, ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero, ya se me olvidó, este, ¿no? Y era desde inversión de tiempo, dinero, este, recursos de, de mil tipos, ¿no? y el proyecto a la basura. Oye,
2: me llama mucho la atención que dices que lo empezaste a notar a partir de los 17 y fue realmente hasta los 27, que, que me imagino que fue cuando nació tu primer hijo, ¿no? Ese, ese detonante. Ese detonante, que tiene tanto que ver, yo me imagino, de pues, este tabú que hay alrededor de las enfermedades mentales, es de cómo en esa época hay más... En, en, a mí me tocó también de adolescente, como pues, no, no, no era algo que se platicaba, o no, no sabíamos cómo manejarlo. ¿Cómo, cómo viviste tú esos años? tan importantes, porque estás acabando prepa, estás empezando a estudiar tu carrera, a hacer... ¿cómo, ¿Cómo viviste tú esos años que, que dices que ahorita ya es tan evidente que desde ahí se empezaba entonces a manifestar? O sea, en relación con pues, tu familia. Yo lo pienso ahorita como, como lo veo yo con mis hijos, por ejemplo. O sea, ¿era algo que se platicaba en tu casa o no? O como, nada. Cero.
0: Nada. Nunca. Eh, viví en una, vivía en una familia con Está, pues sí, con problemas de salud mental. Mi papá tenía problemas de salud mental fuertes, es, pero pues era, no, hombre, o sea, tapar el sol con un dedo, eso no existe, ¿no? La terapia es pues, para los locos y, 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 y no, tú estás bien, tú estás bien, no tienes nada. Y así, y la vez que no, no sé, mira, mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero no estaban pendientes de, ese, de esas cosas. No, este, no sé si no tenía la información requerida para poderlo tratar o no sé pero como que nunca, nunca se habló nunca se habló que la niña sí tenía un tema de depresión fuerte ¿no? y ahora sabiendo hoy lo que sé es posible que salía de mis depresiones solita porque pues con bipolaridad un poco subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. entonces asumo por aparte mi memoria es bastante mala para estas cosas pero asumo que solita salía y que solita volía, que solita salía y ya sabes es, y que es muy difícil como para
2: papás
0: tus papas, el verte claro sí Exacto. el verla de repente ya
2: emocionada por un proyecto y va y viene y sale dices no esta niña está bien está perfecto. sí ya se le
0: pasó Sí. Uh
1: -huh. Y nos gusta platicarlo y, y, y tratar de profundizar un poco porque todavía de eso menos se habla. O sea, ahora ya se habla de herramientas, de cómo sí, de, de que, cómo identificarlo, pero cuando no, como las tres en este podcast somos mamás y la mayoría de, de las personas que nos escuchan son padres de familia también, por eso queremos saber cómo lo vivías tú. Cuando no sabes qué te pasa, ni siquiera tú, yo creo que es eso, ¿verdad? El, el Que tú sola entrabas, tú sola caías de la hipo-hipermanía y, sí, y pasó y esa percibida.
2: Exacto. Y ahorita que dices que hoy, con el conocimiento que tienes hoy, ya lo puedes identificar mejor y ya puedes, eh, tus, tus conductas o, o cómo reaccionabas, cuéntanos un poquito cuántos, cuáles son esos síntomas y, y cuáles son los tratamientos que te, que te han ayudado para todo este proceso.
0: Eh, arranco con el tratamiento y luego nos vamos con los síntomas. No, A la fecha, mi tratamiento no es algo estable. Llevo mmm, ocho años tratándome con medicinas para depresión y apenas llevo pues, cinco meses tratando para bipolaridad. Eh, lo que pasaba era que salía de las depresiones y volvía a caer, y salía de las depresiones y volvía a caer, ¿no? Y pues, sí, nada más que... Como yo no veía los síntomas como síntomas, pues no, no, o sea, no he llegado con mi psiquiatra a decir así ideas. Ah, resulta que no he dormido tres días. ¿no? este Síntoma número uno de, de, de manía. Entonces aquí lo que vamos a ver son dos tipos de síntomas. Síntomas de depresión que posiblemente son más conocidos, que son eh, falta de ganas de hacer lo que sea, este, dejas de disfrutar, eh, mucho sueño, o comes mucho o no comes nada, este no y, y en general como que le pierdes ganas a todo y luego tienes el otro polo que es la manía o hipomanía que es todo lo contrario es como un, un brote de energía cañón y, y no necesitas dormir y de repente es, tienes muchísima creatividad para arrancar proyectos nuevos y los arrancas todos y eh, gastas de más en cosas que, que no deberías de gastar y por presupuesto que no tienes para gastar. Y, y bueno, y arrancas todo este tipo de cosas que pueden durar, si es tipo es a partir de cuatro días, si es manía, creo que es a partir de una semana. Duran mucho más, ¿no? O sea, yo no he tenido ninguno ni de cuatro días ni de una semana. Duran, o sea, un par de semanas por lo menos. Entonces tienes esos episodios que no duermes, no comes, estás de desarrollando proyectos a lo bestia, pero de repente te empiezas a volver muy, muy irritable. ¿no? Entonces todo te molesta, todo el mundo es lento, todo, ¿no? nadie uh -huh. funciona como un ser humano que a tu ritmo, ¿no? porque pues, al final tu ritmo es, o sea, no necesito dormir, no necesito comer, uh -huh. este, todo es eh, producción en masa y, y pues claro que genera muchísima irritabilidad. Entre más alto sea el pico de manía, más baja es la caída en depresión. Entonces, si estás con mil, mil y mil proyectos, todo el rollo, y de repente se acabó tu manía y te vas para abajo, realmente no hay manera de que saques los proyectos que estabas arrancando. Ese, por lo menos esa es mi forma de ver. Yo soy muy de proyectos, no hay gente que trabaja en una oficina y quizás sus síntomas son distintos, pero yo que soy proyectitis, este, pues esa es la forma en la que lo vivo yo. Uh -huh. Entonces sí. desde octubre empecé con tratamiento para esto. No hay de hoy. O sea, sí, ya soy otra persona, definitivamente soy otra persona. Eh, he estado leyendo muchísimo al respecto, porque aparte soy, soy muy de investigar todo a detalle. Te gusta saber. Eh, me gusta saber. Y, y claro, o sea, de, de empezar a buscar, incluso del contenido que he creado en Stories, hay un día impresionante que subí el, como contando, es que tengo muchísima energía y estoy contenta y la estoy pasando bien y no he dormido nada, creo que llevo tres días sin comer. Así lo estaba platicando tal cual. Y, y me da miedo porque sé que se me va a acabar la energía mm, wow. y no quiero que llegue el día que se me acabe. y eso lo decían stories como un día X no o sea yo estaba platicando es más estaba con mi hija en el coche dormida afuera de un Costco estacionada o sea estaba haciendo stories para pasar el tiempo no no tenía ni idea que estaba describiendo mis síntomas tal cual ya wow. ya tú,
2: ya sin ya. embargo tú sabías que tu que tu energía en algún momento se iba a
0: acabar ya sí sabía ya no hay y, y sé que viene la bajada. Uh -huh. wow. Sí, por esto digo, está cañón que por no tener la información, por no saber qué, porque describir los síntomas, o sea, al pie de la letra. Si hubiera sabido, yo tendría un diagnóstico hace muchísimo tiempo. Claro. ¿Cómo empieza a bajarse la energía? ¿Cómo,
1: cómo lo empiezas a notar? ¿Y con el tratamiento has sentido diferencia
0: de los picos? Sí, soy otra, otra persona, completamente distinta. Con el tratamiento la idea es que los picos se vuelvan más, menos marcados, ¿no? Que es, a ver, todo el mundo tiene eh, esa fluctuación en estado de ánimo, nada más los míos son más pronunciados. Entonces, la idea con el medicamento es que sean picos, pero más leves como cualquier otra persona, ¿no? O sea, no quiere decir que de repente va a estar flat de estado de ánimo, sino que va a tener esos incrementos y bajaditas leves, ¿no? Entonces, pues sí, hay días que te cuesta más trabajo como a todo el mundo. ¿No? Uh -huh. Este. Total. Y cu cuando no
1: estabas en tratamiento, ¿cómo empezabas a sentir ese bajón?
0: Literal, de un día a otro. De un día a otro. O sea, de me fui a dormir y desperté al día siguiente y de no me puedo parar de la cama. ¡Pum! Ya. Había, sí. había veces que decía que en la mañana estaba súper activa, me fui a hacer ejercicio, luego la comida, luego no sé qué, la, la, la. este el, el proyecto del momento. Y, y de pronto para la tarde se me acabó la energía y yo no ya, ya no me pongo mover ver, este, me voy a echar una siesta, me cansé cañón, empiezo con dolores de cabeza, dolores musculares, de todo, y no, ya me siento mal, no, me siento mal y ya no quiero más, yeah. y me dura pues lo que me dure, dos semanas, un mes, lo que sea, o sea, no, no es al día siguiente, me despierto descansada. ¿Y no. qué es lo que más te ha
1: costado trabajo de esta transición de vivir en, en México, en la Ciudad de México y ahora en, en Estados Unidos, en Denver, Colorado?
0: Fíjate que yo creo que la mudanza hizo que me pudieran diagnosticar, porque en México es, es tal la cantidad de ayuda que no se notaba, ¿no? Mm. Yo decía, pues me voy a dormir una siesta y mando a los niños con sus abuelos uh -huh. y, este, y está perfecto. Y aquí no tengo dónde mandar a mis hijos cuando, cuando me quiero, quedar a dormir tres días, ¿no? Entonces, pues empezó a notar que realmente no era que no quisiera, es que no podía, ¿No? Que, que, que ya no teniendo la alternativa de a quién mandarle a mis hijos, yo no estaba pudiendo cuidarlos. Haciendo lo mínimo indispensable, ya sabes, o sea, no, o sea cubriendo necesidades súper básicas de tipo si te debo comer, si te baño, si te he visto, te llevo al colegio y te recojo, pero, hijo, si tengo chance de que alguien más te recoja en el colegio, no voy, ¿no? Y, y en lugar de cocinar, pues comemos pizza. Lo mínimo indispensable y no soy una persona de hacer lo mínimo indispensable, todo lo contrario. Soy, soy, soy alguien que le encanta, no sé, o sea, como hacer las cosas bien. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y como mamá me encanta estar súper involucrada con mis hijos. Al final yo decidí ser mamá eh, que se queda en casa. Este, digo, siempre he trabajado, pero, pero realmente mis horarios siempre han estado Flexibles. hechos. Ajá, sí, o sea, en mis sesiones de fotos México, o sea, mis clientes, la primera regla era, si algo pasa con mis hijos, te voy a cancelar, ¿no? Y digo, no pasaba tan seguido, pero pues el día que te hablan del colegio, si de, ah, pues se le escurrió el moco, pues qué pena, cliente, te cancelo. Digo, y funcionaba bien, ¿no? La, la verdad es que soy, soy bastante responsable, entonces sí solo cancelaba cuando se le escurría el moco al niño. Este, y luego aquí, pues no, no hubo a quién echarle a los niños. No, no había la opción de decir, hijo, se los dejo a la abuela un ratito y, y ya, o sea hubo un momento en el que tuve que pedir que vinieran de México a ayudarme porque de plano ya no estaba funcionando. Qué
2: cañón eso, porque si, si estoy pensando, o sea, me identifico al 100% con lo que estás diciendo, he pasado por, por estados de ánimo muy bajos en donde, pues sí, el bebé puede estar llorando y, y, y sientes como una parálisis, es como que no te puedes mover, no, no sé cómo explicarlo, cuando estás en una depresión muy profunda. Pero eh, qué difícil para la gente alrededor, porque ahorita vamos a platicar también de lo importante que es pedir ayuda y lo, el trabajo que cuesta el pedir ayuda, el decir, pues es que claro, se fue a vivir fuera y es que ya no tiene ayuda. Pues está perfecto que pidan pizza, pues claro, pues ya es que ya no, no hay quien cocine y no pasa nada. O sea, qué difícil es también que la gente que tus tu gente, uno, que la gente que se queda en México te entienda, que es súper complicado, y la claro. gente nueva que estás tratando de conocer aquí, también entienda cómo diferenciar en, se pues, está ajustando o de veras está pasando por un problema de salud mental. Porque aquí es otro rollo. O sea, si tú vas a recoger a los niños, vas a recoger a los niños en pants con el chongo así, da igual, todo el mundo va en pants con el chongo sí. así, porque, ¿sabes? Que a nadie nos dio tiempo de bañar a nadie nos dio tiempo porque estás haciendo la comida o sea, como que es más difícil identificarlo es, 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 se me hace que tiene su claro, y no,
0: y no tenía amigos, tenía una amiga gracias a Dios, hice una amiga en mi primer mes este, aquí, que era una seguidora de Instagram y me la Ay, encontré en el súper no, y no. neta no, gran match y, o sea me hizo toda la diferencia tener a mí una amiga porque no hice amigas en un año porque no podía, no salía. ¿no? Y de repente sí tenía tantita energía y decía, y justo nosotros queríamos empezar un podcast, ¿no? Y entre ella y yo, Ay, pues vamos a arrancar el podcast, no sé qué, y al día siguiente le abandoné el proyecto y de haber dicho, esta vieja, <risa> o sea, ¿qué onda? Me dejó colgada. <risa> sí, la dejé <risa> colgada. Y le dije, le dijo oye, hablé con mi psiquiatra, a mi, a mi psiquiatra le dije, quiero tres cosas. La primera es hacer ejercicio, la segunda es alimentación saludable y la tercera es el podcast. Y me dijo, escoge una. Mm. Y yo, ¿es meta, O sea, dos de ellas son, son vivir, <risa> ya sabes, vitales. O sea, son, son vitales. ¿no? Me cayó pésimo, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo que escoge una? O sea, quiero, ¿por qué no puedo las tres? O sea, hay gente que tiene vidas súper ocupadas, súper este, activas, que hacen mil proyectos, ¿por qué yo no? por ahí más o menos empezó mi proceso de diagnóstico de todo esto eh, como que sí, a mi amiga le dije pues con la pena vamos a ponerle pausa al podcast y ya luego vemos qué onda, ¿no? y entonces como que le fui platicando lo que iba pasando y todo el rollo y, y al final pues sí, tal cual, o sea vivió el diagnóstico conmigo como lo vivió mi esposo y como lo vivieron mis hijos, pues más o menos, pero no, o sea, digo lo han vivido, lo que pasa es que no no tienen claridad sobre qué es apenas estamos empezando ese. Es etapa en la que pues, hay que explicarles.
2: Claro, es que justo, bueno, el tema que queríamos también platicar contigo era cómo se vive un diagnóstico desde este, las diferencias entre vivirlo en México y vivirlo en Estados Unidos, que como bien comentas, no tienes esa red de apoyo eh, que muchas veces puede disfrazar un poco los síntomas. Y qué difícil es hacer amigas cuando llegas a una ciudad nueva. Es realmente complicado y es un círculo vicioso en el que si tú no estás bien, pues obviamente es muchísimo más difícil porque, bueno, yo me acuerdo a mí me pasaba, me daba flojera. Yo decía, ¿cómo le tengo que explicar desde en qué escuela iba y cómo conocí a mi esposo? Y cómo cuando, cuando das por hecho tantas cosas, ¿no? Con tus amigas de México. Y dices, sí, ya saben todo. Y aquí tengo que empezar otra vez desde el principio y ahora. Y aún así, todavía el grado de intimidad, de compartir con esa persona que encontraste tú, gracias Dios, eh, de, de abrirte y compartir tu diagnóstico, ¿qué, qué importante pero, pero sí hay que romper un poco ese círculo, que porque sin, sin una red de apoyo cuando vives acá es prácticamente in,
0: imposible. O sea, si ¿sí se vuelven aquí familia, tú, todo. Sí, ¿no? por Esta es mi hermana de Colorado, porque siempre sí es una hermana en México, pero <risa> esta es mi hermana de aquí. Exacto. ¿no? Y, y, es, y, y a ver, es both ways, o sea, no, no es... O sea, se volvió una relación muy, muy padre En la que, ¿no? Como que, oye, te ayudo con tu hijo Oye, vamos a hacer no sé qué O sea, de, de, de no tenemos nada que hacer ahorita en la mañana Pues vamos, tenemos que llevar a los niños así En lugar de llevar yo a mis tres hijos Pues me voy con ella y llevamos a los cuatro no. Entonces sí se volvió mucho más fácil Pero tuve energía para ser una amiga Nada más <risa> Como que yo sentía la obligación de decir algo no está bien conmigo y no quería decirlo, ¿no? Y, y siempre, siempre me ha pasado así como que desde que empecé a hablar sobre el tema, ya no sé no decir, oye, tengo problemas de presión fuertes, ¿no? Y ahora pues resulta que tengo bipolaridad. Eh, no sé no decirlo. O sea, no sé armarle un playdate a mis hijos y no advertirle a la mamá que así como no hay armas en mi casa, yo tengo bipolaridad. No sé cómo. Digo, seguro se puede, pero... Yo siento que necesito esa transparencia, decir, oye, existe esto, está bajo control. este No, pero no, no me gustaría que te enteres en seis meses y digas, oye, yo mandé a mis hijos a su casa y, y qué onda, ¿no? Uh -huh.
2: mm. eso, eso está complicadísimo, porque por otro lado, dices, ¿cuántas familias no están pasando por un problema de alcoholismo? Por ejemplo, agradeces que te den el, el, el disclose de que en esa casa está sucediendo eso, pero por otro lado, qué difícil. O sea, sí sí te entiendo tú completamente.
0: Sí, entonces nos echamos un año sin playdates porque <ríe> 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 que yo no lo podía decir. Mm. Este, porque pues, no, no me animaba. O sea, no es gente que no conozco. En México como que sentía, sentía menos esa presión de decir, oye, esto está mal. Porque nada más, o sea, cuando estaba mal no había playdates. Y cuando estaba bien sí había aquí los necesitas o sea es es, es es canasta básica sí ¿qué has notado
1: cuando dices y expresas eso? curiosidad ignorancia porque para mí es bien importante o sea creo que si yo recibiera eso de una mamá me encantaría decirle oye ¿y en qué te ayudo? gracias por decírmelo pero ¿por qué me lo dices? porque a lo mejor hay mamás que te pueden decir ¿Por qué me lo dices? Porque ¿puede pasar algo? O sea, como que no, la, la ignorancia uh -huh. a veces te puede hacer decir, ay, ¿sabes qué? No, no, que no vaya a su casa porque no sé qué pueda pasar. ¿Cómo has notado reacciones o, o qué
0: esperas? O sea, nadie me ha dicho, no te mando a mi hijo porque <risa> tienes trastorno bipolar. <risa> y la verdad es que la puesta en su mayoría ha sido, oye, cuando necesitas algo me avisas, si necesitas ir al doctor y botarme a los hijos, o sea, adelante, ¿no? Es así, a ver, también le he dicho a las seis personas del colegio, uh -huh. pero no, y a las seis que pues sí, o han venido los niños o hemos platicado y, y sale el tema, o soy muy de amigas, este, entonces el no haber hecho amigas durante un año de entrada es, es algo que, inconcebible, pero pues ya que pasó, es como, empiezo a hacer amigas y pues sí, suelto todo, <risa> Qué padre. Este, porque para mí, para mí eso es importantísimo, ¿no? Y, y el, el, al final pues conectas con experiencias. Entonces pues, o sea, el hacer amigas para mí pues sí sí es, o sea, sí, no, no puedo ser tu amiga si no tenemos un poco eh, la historia, no puedo decir la historia completa, no me tengo que saber tu historia, pero sí, sí saber qué te motiva todos los días, ¿no? La, la neta es que eso, o sea, sí como que me han ofrecido ayuda cuando haga falta. Eh, están pendientes de que no desaparezca, o sea, de ay, no te vi una semana todo bien y yo sí me voy a viajar, ¿no? Mm. Este, o sea, sí, sí, buena onda, la neta. Pero bueno, ¿no? Mm. Es, al final creo que los gringos tienen este tema de, 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 pues la familia es la que, o sea, es la gente que te encuentras en la ciudad en la que estás, porque pues no, no viajan, o sea, no están en la misma ciudad con su familia. ¿No? Entonces hacen pues la, la familia y la tribu que, que, que toca en ese momento.
2: Mira, sí. qué chistoso, las amigas que mencionas son americanas, o sea, son mamás de tus hijos en la escuela y muchas son americanas también. Todas, todas son
0: americanas menos una. Uh
2: -huh. Ok, ok. Porque qué chiste, a mí lo que me ha pasado mucho aquí es que sí se da mucho la relación como de small talk, o sea, en cortito uh -huh. yola, y hola y cómo estás y todas te saludan y así, a veces, no, no siempre saludan, pero cuando saludan, sí. Pero hasta ahí. O sea, ya como que alguien te invita a cenar a su casa, a mí sí ya, o sea, como que las veo que, que, que cuesta un poquito más de, de trabajo. Ahora, también es muy diferente aquí en Houston, en donde tenemos una comunidad de mexicanos gigante. Entonces, también puede ser que claro. yo no me he visto en la necesidad de, de veras a querer hacer amigos americanos porque pues hay muchísimos mexicanos entonces pues al final sí que es más fácil el idioma es más fácil la cultura, todo entonces qué increíble que en Denver has encontrado pues este grupo que, que, que al final se, pues te has abierto tanto con estas personas no y si te han recibido de esa manera eso es increíble
0: Sí, está buenísimo, la, la vez que la escuela fue un, un gran acierto, la escuela que escogimos este son familias muy similares a la nuestra, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Eh, y también está chistoso porque a las, a las mexicanas que viven acá, que no son muchas, pero las mexicanas que viven acá, eh, pues al principio todo el mundo te dice, ay, acabas de llegar, no sé qué, ¿con qué te ayudo? Eh, a ver si nos vamos para un café, no sé qué. Un año después, han de decir, esta vieja pesada que nunca quiso venir, pues ya no, ¿no? Y, y, y justo hace como un mes hice... Así como Houston tiene Woodlands, sí. uh -huh. Denver tiene Boulder. Yeah, Entonces okay. hay, muy, hay un grupo de mexicanas de como 6, 7 mexicanas que viven en Boulder que un año invitándome y les decía no, aguántame, 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 aguántame. Y de repente ya al año llegué y dije, ya, reviví, ahora sí puedo ir, ¿no? Entonces, pues échate los 45 minutos para desayunar con ellas, convivir, perfecto, como uh -huh. si nada, y regresar, y ya son mis amigas de, de Boulder, ¿no? Pero eso no lo había podido hacer en un año. Ya. Yeah. ¿No? Y a ver, o sea, me, me dice a mí, yo sí diría, hijo, qué pesada que le hemos invitado no sé cuántas veces y nunca viene.
2: Pero ahí qué importante el darte cuenta del otro lado, cuando muchas veces pues no sabes lo que la otra persona está, por lo que está pasando. Y muchas veces sí. caemos en conclusiones que, que en el caso. O sea, cada persona es un mundo y, y no sabes que, o sea, en,
1: por lo que te puede estar pasando en ese momento. ¡Qué cañón! Sí, oye, y por eso sí, yo siempre sí, digo sí. normalizar sí. también en, 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 los, en los compromisos. Sí. Cuando, cuando dices que sí, pero días antes o el mero día nada más no, no puedes, porque estás pasando por un día muy retador en temas de salud sí. mental y, y, y decir no puedo, no puedo y que no digan chin me quedó mal, chin no llegó, chin aquí estamos en la jugadita y nos canceló, chin, o sea grupos pequeños, grupos grandes, como entender, entender que, que, a veces se puede y a veces no, pero qué bueno que sí, tus amigas de Boulder te siguieron invitando y siguieron insistiendo sí. y llegaste.
0: Este... La es que la que más me intenció, le, o sea, le dije en algún punto, le dije, a ver, estoy lidiando con esto, no es que no quiera, uh -huh. es que ahorita no puedo Sí, también se agradece no, esa claridad. Y, y justo, y me siguió insistiendo. Ay, y ya. sí. Sí, sí, yo, yo no, un poco no, no sé guardar secretos, este, <risa> o sea, no, no, no me lo puedo quedar y no decir nada, o sea, decir, oye, no te estoy diciendo que no por pelado, estoy diciendo que no porque no, me está costando mucho, o sea, mi enfoque ahorita es este, ¿no? Uh -huh. y, y a ver, yo también tenía ganas de conocerla, o sea, teníamos una amiga en común y entonces, que también es amiga virtual, tengo muchos amigos virtuales. Este, teníamos la amiga virtual en común que nos había dicho se van a caer perfecto todo el rollo pues sí, sí, pero ahorita no <ríe> no puedo sí, sí,
1: no ha sido el momento te platicaba al inicio Tatiana que una persona, una mujer mamá también como nosotras eh, muy cercana a mí a pesar de que vivimos eh, en diferentes ciudades ella lleva más de 10 años Alrededor de, sí, un poco más de 10 años desde que sabemos, desde que ya sabe y que sabemos como familia que eh, tiene mi polaridad y ha sido sumamente difícil para la mayoría en la familia entenderlo, entender todo lo que implica, lo que nos has platicado. Eh, y y no, como es algo que no podemos ver, no es, no es algo que físicamente se vea y que nuestra mente no lo pueda como fácilmente este, percibir, pues sí ha sido muy difícil, muy difícil para ella y muy difícil para todos eh, ver que a lo mejor, oye, ¿por qué no este, este trabajo, porque siempre no, este, sí, como dices, este proyecto, porque siempre no, este, y en las noches lees dos libros por noche casi creo y no duermes en tres días y, y luego y, y entonces estás irritable y pasa esto o sea no 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 este ha sido ha sido muy difícil gracias a, a que una persona de la familia tomó batuta y se puso a estudiar mucho sobre el tema que es la persona con la que más convive ha estado muy muy bien porque ella puede lidiar este, con, con todo esto porque tiene la información y se ha preparado y ha tomado cursos y tiene grupos de apoyo te cuento todo esto porque me encantaría saber de, de tu parte o sea qué nos dirías a, a nosotros como familiares de ella eh, que tiene este trastorno de bipolaridad como que, qué nos dirías para todavía entender más no o, o si se lo has dicho también a tu familia o sea que si hay algo que que puedas que creas que ayuda que a lo mejor no es nada más como hablado, sino qué nos puede ayudar, qué herramientas nos puede ayudar para entender más, ser más empáticos con ella.
0: Mira, yo la persona que más cercana tengo es mi esposo, lo vivió, lo ha vivido de cerca, no sé, 10 años. Maña, mañana cumplo 10 años de casada. Y, me, es, y felicidades, este...
1: y, se, y, y la verdad, felicidades a los dos, porque ella no pudo, o sea, él no pudo mantener, mantener la relación y, y se tuvieron que divorciar, porque porque no porque tampoco entraron al matrimonio sabiendo eso no claro
0: sí nosotros lo mismo no sabíamos o sea y la verdad es que si algo me ha impulsado a buscar eh, solucionarlo opciones tratamientos doctores este hijo hasta el tema de los seguros aquí que es un desastre uh -huh. él se encargó de ver cada tema que le cuesta la vida porque no, no, es, no es muy es algo fuerte, pero ver los doctores, llamar doctores, hacer citas, todo el que a mí me cuesta mucho trabajo hacer una cita porque me da miedo, ¿no? Y por, entonces él me tenía que hacer la cita. Este, no me enchis las ganas que le echó digo impresionante, o sea, sí, sí, sí tengo mucha suerte de tener los podos que tengo. Pero la forma en la que lo hemos vivido es, yo sí me lo llevo de repente a mi cita con el psiquiatra, ¿no? Como que te imaginarías, es súper personal, súper privado, no sé qué, no anima, o sea, vente, pues estamos hablando de síntomas. ¿No? Necesito tu ayuda porque hay síntomas que yo no veo. Este, entonces, si sí va conmigo al psiquiatra, si sí, eh, toma terapia él también, en, en la que se pues, averigua cómo lidiar con esto uh -huh. sin que lo destruya, ¿no? este mm, Qué importante, claro. Tuvimos un tiempo de terapia juntos de pareja. Este, la terapia de pareja, la neta no, o sea, la gente le tiene miedo porque piensan que es señal de que el matrimonio está mal. Nosotros al revés. Se nos hace señal de que el matrimonio está bien. estamos aprendiendo a comunicarnos y es fundamental. Tuvimos una etapa larga de terapia de pareja. Eh, lee muchísimo al respecto. O sea, yo creo que lee más que yo. Yo leo bastante. Este, lee y podcasts y... y ¿no? es más, mis suegros leen al respecto y le van pasando libros a, a mi esposo de, de mira, leí este y está bueno mira, leí este y dice esto no", y sí. empiezan a preguntar y entre todos como que se vuelve un, un, es una conversación abierta no así como podemos platicar de, de pues, cuántos dientes se le han caído al niño este, pues platicamos de, de, de este tipo de síntomas porque pues, al final pues, todo es salud Y mira qué
2: importante, porque a lo mejor dirías, no, a lo mejor es un tema que no hay que platicar en frente de ella, o en el caso de tu familia, Ani, ¿no? De no, a ver, hay que resolverlo nosotros y luego vemos ella cómo está, y al revés. Si sí, es un tema abierto en el que todos lo puedan platicar, y es muy sanador para todos. Y qué importante oírlo desde tu punto de vista, Tatiana, que efectivamente así puede, se puede llegar a, a lograr tener esa comunicación sí. así. Con mm
0: -hmm. tú, a mí, en mis momentos más bajos. Tengo una prima que me pregunta, o sea, ¿estás bien si estás sola? Y, o sea, sí, sí hubo un día que le dije que no, ¿no? Pero realmente es, o sea, sí, pues le digo las cosas como son, ¿no? Y, y me hizo toda la diferencia. Ese día fue por mí a mi casa. Es más, no fue ella, fue su hermana porque ella no podía fue por mí a mi casa, me llevó a casa de otra prima a conocer a su bebé y, y ese era el día que no podía estar sola, ¿no? Este, no y no, y no tienes que clavarte en cuál es la causa por la cual no puedes estar sola, nada más, no, no la, hoy no, hoy no, este, pues sí ven por mí. Claro, que ahí cuando, cuando tú,
2: Estás del otro lado queriendo ayudar a una persona. Es, es delicioso que te digan eso porque es justo lo que quieres hacer. Quieres agarrar uh -huh. el coche y quieres ir y quieres estar con esa persona. Pero también, me, o sea, a, a todos yo creo nos ha pasado también toparnos con gente que no quiere ayudar, que sí pone sí. una barrera gigante, como a lo mejor la, la pusiste durante un tiempo, en donde no, o sea, tú ahorita no. Y eso pues, que se hace? También respetarlo y ya llegará el momento, ya llegará el proceso en el que, en el que a lo mejor se baje un poquito la, las barreras, ¿no? También.
0: Sí, a mí hay, hay quien me pregunta eh, cómo te sientes o cómo vas, y, o sea, sí, a veces mi respuesta es bien, ¿no? O, o sea, no, no quiero contestar o voy mejor o me estoy sintiendo súper o no sé qué, pero a veces es que nada más es, es, es un bien gracias y, y no quiero hablar del tema, ¿no? Uh -huh. Siempre un cómo estás o... El, el cómo te sientes me parece mucho más acertado porque al final pues es es pues sí hacer un cómo te sientes toda la vida ¿no? este creo no. que es, es clave como para sí decir oye si me está diciendo que me siento bien es hay de dos o, o no quiero platicarlo o se siente bien no ¿No? Y, y, y sí, no sé, digo, por lo menos yo sí contesto cuando no me siento bien, estoy diciendo, pues, he tenido días mejores, eh, mi ánimo hoy no está tan bien, estoy súper irritable, no he comido nada, no dormí. O sea, hay 600 respuestas que te puedo dar de, de pues, chance no es el mejor día, pero y normalmente cuando estoy tranquila viene con un, un extra después de, bueno, pero o mañana va a ser mejor día o ya voy por mis hijos y a ver, y ni siquiera es día a día, es... Es, estuvo difícil mi mañana, pero ya ahorita seguimos. O sea, no, no, no sé, no me considero optimista porque no sé, pero no, no sé, porque no parece que sea optimista. Pero normalmente sí tengo como esa lucecita al final del túnel que dice: Pues sí, tuve una mañana difícil, ¿no? Y, y ya pasó, ¿no?
1: De esta pregunta sí. me quedo con eso: con, ok, como familiares como suegros, como papás, como hermanos, amigos, educarnos del tema, preguntarnos, para poder contener cuando una persona cercana a nosotros nos cuente y nos comparta su, sus temas de salud mental, informarnos y, y tener el valor de, de, de aceptarlo, de poder hablarlo también a lo mejor con nuestras, porque a lo mejor tú te educas y tú sabes al respecto pero no quieres compartirlo con nadie porque estigma que mi prima, tía, cuñada, no era lo que sea, tiene bipolaridad o tiene algún trastorno este, de salud mental. Entonces como que eso se me hace, se me hace que, que lo que dijiste lo, muy puntualmente lo, lo podemos hacer todos y no es fácil. Entonces también tenemos que tomar terapia <ríe> porque pues si no, como Exacto. como ayudas y como contienes, no? Y, y punto súper importante, claro, me encantó. Con tus hijos, sí, ¿lo ¿cómo típico del avión,
0: no? ¿Perdón? De la mascarilla en el avión, de, ¿o te ponen la mascarilla tú o no puedes ayudar al lado?
1: Exacto. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podría tu tu esposo sí, sí. ayudarte? Claro. Sí, sí, sí. No, me hace todo el sentido. En el tema con tus hijos, tienes tres hijos, ¿de qué edades? Platícanos. De ocho, siete y cuatro. ¿Cómo lo abordas con ellos eh, a esas edades?
0: La de ocho es la que más enterada está al respecto. Uh -huh. eh, hasta hace unos... No, yo creo que hasta la fecha. Lo seguimos manejando como mamá se siente bien o mamá no se siente tan bien hoy. Este, o mamá está cansada o lo que tú quieras. La grande sí sabe un poco más por qué. A ella le costó muchísimo trabajo la transición a mudarnos aquí. Entonces, le hemos explicado un poquito más lo mío y por qué es importante tratar el, el conflicto que haya tenido desde que se mudó, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Por qué? Porque ha tenido eh, pues, como que momentos un poquito más bajones, este, no sé, le ha costado trabajo. Entonces, el decirle, oye, es importante para nosotros porque lo que yo tengo este, pues es genético, ¿no? Y, y a ver, no, no quiere decir que a la fuerza te va a dar, tiene que pasar muchas otras cosas para que te dé, pero nosotros estamos cuidando tu salud mental desde que eres chiquita para que no acabes con el mismo trastorno que tengo yo, ¿no? Entonces, este, pues, a, la hemos tenido como muy acompañada con terapia, con muchísimas herramientas desde que nos mudamos, uh -huh. justo por el miedo de que, pues sí, de que esto es genético y de que lo podría desarrollar. No vemos señal de que lo esté desarrollando tiene ocho años, o sea, no se vería ahorita, pero pero sí que tenga todas las herramientas y que sepa que pedir ayuda es normal y que, y que ir a terapia está perfecto y que esto, que al final es, es una ayuda, un empujoncito para que esta transición que le costó trabajo, pues la, la pueda llevar un poquito más fácil, ¿no? Y el otro par, pues eso, el, el mamá se siente bien, no se siente bien, no sé qué, o sea, de repente se salta en comentarios <ríe> malísimo, onda, pero que son reales, ya sé, ¿de qué le gusta ser la mamá? No, pues dormir. <risa> este, <risa> que pues sí como que no entienden de dónde viene entonces pues ni, ni modo pues sí, uh -huh. a mamá le gusta dormir uh -huh, eh, claro. y poco a poco justo he estado investigando las últimas como dos semanas cómo explicarles ya cómo funciona la bipolaridad ya tengo todo yo creo que pronto lo voy a compartir en redes sociales, el cómo dibujárselos, cómo explicarles todo el rollo. Este, porque me parece fundamental que sepan lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo viven todos los días y porque tienen que poder identificar síntomas si les va a pasar a ellos también.
2: 100%, Tatiana, qué importante y qué, qué increíble que, que lo estés haciendo de esa manera, porque cuando, cuando tú no estás bien, eh, cuesta el triple de trabajo, ¿no? El, el afrontarlo con tus hijos y el explicarlo pues, con ellos, pero pues yo creo que eso ya es el, el pues como la meta de, 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 de todos como papás debería de ser, ¿no? O sea, el no, el dejar de estar tratando la salud mental como un tabú. O sea, yo, yo sí trato de decirle a mis hijos que ya son más grandes, son adolescentes, es exactamente igual a que si te lastimaste la rodilla ya hay que llevarte al doctor o si estás haciendo ejercicio y algo te dolió, es lo mismo, o sea, se, se tiene que ver de la misma manera, porque ellos al poderles poner palabras y, y, y que lo ven en síntomas en nosotros, pues puedan también ellos entenderlo y puedan también ellos tratarse e identificarlo. El otro día tuve una plática con mi hija que él es senior y ella ya está a punto de irse a la universidad del año que entra, que ese es otro tema que, que me tiene un poco sí, traumada, o sea, es algo que todo el mundo te dice cuando llegas a Estados Unidos de se van a ir y tú, ay sí, faltan años y, o sea, madre, ya es en seis meses,
1: ¿no? Pero,
2: pero el otro día le decía, es que aquí ya, ya se trata un, un poco de, de cómo te vas a querer cuidar tú, o sea, si yo veo que estás durmiendo mucho, que no sales de tu cuarto, que no estás comiendo como normalmente comes, que te veo más callada de lo normal. O sea, yo estoy aquí para darme cuenta de tus síntomas, pero tú sí. mañana que te vas, pues ya tú eres responsable. Tú sabes si estás comiendo bien o no, si te sientes bien o no. Y, y ya va a ser como la valentía tuya y la confianza que hemos tratado mi esposo y yo de tener con nuestros hijos de levantar la mano y decir no me siento bien estoy en esta escuela lejos no me siento bien quiero ir a mi casa quiero ir a y que ellos sepan que tienen 100% nuestro apoyo no entonces si eso lo vas cultivando claro. como tú con tus hijos desde chiquitos va a ser increíble el canal de comunicación que estás abriendo porque ahorita es ese tema pero al rato van a ser 500 otros que vienen del consumo de alcohol de evitar lo que sean menores de edad de, en tantos temas que esa confianza que, que a lo mejor ahorita cuesta tanto trabajo abrir y platicarla con ellos, te va a traer muchísimos regalos en un futuro. O sea o sea que sí, este, siéntete muy orgullosa de estarlo por, pudiendo hacer ahorita, definitivamente.
0: Pues sí, ojalá así siga. No, justo el alcohol es un tema que es de los que más nervio me dan a futuro, alcohol y drogas, ¿no?
1: Uh -huh. este,
0: y, y sí, o sea, al final ¿cómo le enseñas a un niño a no probar sustancias cuando todavía no le tocan? Pues hay que explicarle cómo funciona el cerebro qué es lo que le hace el alcohol o sea, digo, por lo menos yo que soy, soy más este soy muy racional como pues toma, esta es la información o uh -huh. sea, al final las, las decisiones que tomas pues tienen consecuencias y, y, y mira, o sea los datos dicen que, que el alcohol, o sea antes de los 21 no hay manera uh -huh, ahora, también, o sea no, no creo, empecé a tomar los 18 y, y no me pasó nada <risa> no, pero sí, oh, bueno pero tenemos no que sé. ser honestas de nuestras historias jajaja <risa> <risa> <O sea>, ok <risa> no, <se cheta. risa> Sí, sí, ¿verdad? Pero, pero pues sí, es para mí es información y al final o sea, cuando les explicas las cosas y les das la información y ellos deciden con, con todos los datos que tienen, hijo pues se sienten empoderados, se sienten capaces, se sienten listos eh, no y, y solitos van desarrollando ese criterio que pues sí lo van a necesitar el resto de su vida.
2: Totalmente. Y que no es solo una conversación, ¿no? Porque yo también tenía esa idea en temas importantes, que era, a ver, hijos, siéntense, hoy vamos a platicar de los peligros del alcohol, ¿no? Y es un choro mareador que te oyeron un minuto de los 25 que hablaste, y al, que, que abrir el canal desde chiquitos, y entonces ya, a lo mejor te caen de trancazo las preguntas un día en el coche manejando, otro día cuando le pasaste los pescaditos y se volteó y te dijo no sé qué, o sea, pero ya el tener ese intercambio de ideas, este sí se me hace padre. Que, lo, que,
1: que lo, lo, lo dijo Tatiana muy bien, eh, que se vuelva una conversación, que se vuelva una ongoing conversation en sí. estos temas. Es lo que queremos, ¿no? Exacto. Oye, sí, pero
2: a mí lo que me gustaría a priego, digo, yo sé que hoy tenemos a Tatiana de nuestra invitada, pero este es un tema que, que siempre había querido yo también platicar contigo, y a pesar de los muchos episodios y las increíbles conversaciones que hemos tenido en este podcast, nunca he platicado contigo de este tema. Yo no sé tú cómo lo viviste, cómo ha sido tu experiencia, si has tenido a lo mejor algún, algún problema de salud mental. Cuéntanos tú, Annie, cómo ha sido tu historia.
1: Yo empecé... Con ansiedad a la raíz de ser mamá. Por eso me llama la atención esto de los pospartos y, y de también muchas historias que conozco que, que como cuando empiezas a formar tu propia familia, como que hay algo, algo sucede. Eh, lo, justo empecé terapia hace, psicológica hace como seis meses, formal, nunca había tenido Formal. Había tenido el teta healing, el cuando mi hijo esto, cuando mi mamá este, este, ya estaba cercana a morir, entonces tanatología, o sea, como cositas así. Y siempre he sido mega pro y siempre eh, en mi casa nadie nunca tomó, ni mis papás ni mis hermanos han tenido terapia. Y ni en mis familiares cercanos, o sea, tíos, primos, abuelos, para nada este nunca se decía que era para los locos ni para la gente con problemas pero tampoco o sea era un tema que nada más no se hablaba no se mencionaba no era tema y eh, cuando tuve mis hijos empecé a tener como temas de ansiedad y los trataba de canalizar con todo esto de siempre me gustaba mucho el yoga y la respiración y todo esto no y justo el año pasado, cuando sucede lo de eh, Ubalde, aquí en Texas, pues ahí sí fue como pum. Ahí sí, ahí sí, no, o sea. Ubalde, el, el mass shooting que fue pues, aquí en Texas. El exacto, Ricardo. el más shooting de Ubalde. Fue en mayo, antesito me acuerdo, días antes de salir del colegio, todavía me acuerdo, y Jorge, es que híjole, esos temas me ponen muy mal. Sí, pues sí. Y. Y ahí fue cuando empecé a sentir así como, ay, güey, o sea, ¿qué es esto de que nunca me había sentido como, o sea, como sin esperanza, como siempre he sido, a ver, esto, 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 y yo, o sea, ¿cómo, cómo, les, cómo protejo a mis hijos? ¿Cómo esto? ¿Cómo sabes cómo? O sea, y, y ahí sí, como por un rato empecé así como a ver, no, pues ahorita se me pasa, y se me pasa, y se me pasa, y no se me pasaba. Y fue cuando como que dije, ok, esto es algo que me gustaría tratar y platicar y, y sanar, ¿no? Y ver cómo, pues cómo puedo recuperar la esperanza en la humanidad. <risa> este, y, pero lo que me llamó la atención de tu pregunta, Mariana, es que yo aún como que lo veo como un episodio en mi vida, o sea, como que el decir es un tema de salud mental, como que para mí un tema de salud mental es necesariamente a lo mejor una enfermedad o un trastorno, o algo ya diagnosticado, cuando puede ser un episodio, panic attack, de un hijo, que me acaba de contar una amiga, que su hijo casi se ahoga y empezó a tener panic attack, si no comía, y, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se conecta este suceso traumático con nuestra salud mental? O sea, hay tantas cosas que no, que no le ponemos... Que no, que no identificamos como salud mental, sino como un episodio, un suceso, esto pasó y realmente está todo conectado, no con chicos mayores y grandes. Entonces yo sigo en ese proceso. Todavía ni siquiera puedo platicar tanto de él porque lo estoy digiriendo eh, y trabajando y tratando. Este, coincidió, yo creo, como muchos, estoy integrando. Yo creo que la palabra es integrar integrando todo, todo esto que he aprendido en los últimos siete años que, de, de bienestar en general y que he leído y que he estudiado y que he entrevistado y, y, y que amigas cercanas y, y gente como Tatiana ha tenido la valentía y, y la confianza para contarme y, y ahí voy es, 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 creo, que, creo que es un tema para mí nuevo y, y estoy como trabajándolo y, y gracias por preguntar <risa>
2: Te quiero dar un abrazo tan grande Ay, sí, en estos yo momentos. Voy a manejar a Woodlands, <risa> yo creo, al ratito a darte un abrazo. No, no dijiste. Hoy. Siento que, que en esos momentos tan vulnerables, que es como cuando nos volvemos mamás, en donde ya ves que hay otras personitas a tu cargo y que ya no eres solamente tú la que tiene que ver por ti, que en donde como dices, me duermo dos días y no pasa nada. Ahí en esos momentos, yo creo que son como detonadores importantes que, que pueden detonar esas cosas. Este, yo me acuerdo muy bien cuando, cuando tuve la primera depresión postparto, que creo que tampoco nunca te lo he platicado. No, pero...
1: no, no a fondo, sí sé, pero digo, hemos leído tu blog, que está hermoso y que ya viste, que transformaste vidas. Pero platícanos.
2: Pero lo chistoso fue que no me había dicho del famoso Baby Blues y que después de que tienes. Bebés, es muy probable que te sientas un poco triste y con los carros hormonales que tienes, y entonces ese primer año de maternidad, pues se podría decir que bien, Diciendo, pensando un poco como si sí, eh, lloré un poco las primeras semanas, pero ya después y qué chistoso ahorita que mencionas este Tatiana, mi único enfoque era cosas tan tontas como el bautizo, por ejemplo entonces uh -huh. yo no paraba, era el bautizo, pero entonces las invitaciones, pero entonces ¿en ¿dónde va a ser? pero entonces todo, todo eso era lo que me alimentaba y me tenía como con ese propósito de que llegara ese día hay ciertos eh, como detonantes que, sobre todo cuando te sientes vulnerable o cuando son eventos de, de muchísima incertidumbre, que, que, que por supuesto que pueden detonar el que te sientas así y sobre todo si tienes ahora niños chiquitos que dependen de ti. Entonces, a mí lo que te quería contar es que cuando fue la inundación de Harvey, que bueno, fue un desastre natural espantoso, iba a venir un huracán, entonces desde que empiezas con esta este, expectativa de no saber qué va a pasar y va a pegar fuerte, no va a pegar fuerte, tengo que tener todo preparado. Tenía yo, hasta cuenta, un búnker en el segundo piso de mi casa con aguas. Una, una amiga, no sé por qué, me dio un consejo que, que, que pusiera a cocer pasta, entonces tenía yo toppers de pasta por si faltaba comida. O sea, no, no, una cosa que pues, decía, no importa, ya aquí me siento bien y aquí me siento segura y pues lo que tenga que pasar. Fue una experiencia tan traumática para todos como familia, o sea, el tener que salirnos caminando de nuestra casa inundada porque ya no podíamos estar aquí, que yo al día de hoy, si cae una tormenta fuerte, prefiero, si puedo, no, no manejar. Me, me causa muchísimo estrés, me dan ganas de llorar, me siento muy mal en esas circunstancias. Entonces yo creo que por eso un poco también el propósito de este episodio que qué más incertidumbre que cambiarte de país. Son tantas preguntas, tantas cosas que no sabes, tantas cosas nuevas que van a pasar, que por eso es como un poco el awareness que queríamos con este episodio de la salud mental siempre es importante, pero cuando sabes que va a venir un cambio tan drástico como ese, como es cambiarte de país o un desastre natural o algo, que le pongas aún más atención a ti, a tu esposo, a tus hijos, a tu, y que sea un tema que se, que se platique. Ahora no va a ser fácil, no, no, nunca es fácil. Siempre es un proceso complicado difícil con altos con bajos pero por lo menos si hay esa si por lo menos hay eso que ya te diste cuenta pues ya lo puedes llegar a tratar y puedes ya estar más como atendiendo ese sentimiento ¿no? y un mass shooting, bueno por, por favor o sea es, es lo más doloroso que puede, puede ver cualquier madre o sea es, es, es una cosa inexplicable que nos causa un nivel de incertidumbre tan grande que, que puede llegar a detonar ciertas cosas que a lo mejor antes no eran evidentes o antes no, no habías vivido, ¿no? Entonces, 100%, o sea, para eso es que hay cuentas como la de Tatiana que es importante seguir y que debemos informarnos y tenemos que estar eh, atendiéndonos nosotros como mamás para después estar ahí como queremos estar para nuestros hijos, ¿no? Entonces, este, sí, a mí no, yo pensé que era depresión, más bien pasó un año, me empecé a sentir yo muy mal, pero entonces yo, en mi cabeza ya no era depresión posparto, porque ya había pasado un año, a mí siempre me habían dicho que era después de que nacía tu bebé, entonces eh, ahí es cuando pasa esto que describo en el blog, en donde como que siempre pensamos que tiene que pasar algo así súper drástico, como un ataque de pánico en el que todo el mundo se dé cuenta y que sea algo que me llevaron al hospital, al psiquiátrico. Y, y la realidad es que son cosas tan chiquitas que pueden hacer de tu vida, pues, un infierno. O sea, es como un, un, un parálisis de, de no poderte mover, de no poder hacer cosas, de perder ilusión por hacer las cosas y de cómo... Eh, el, el, hay ciertas herramientas que si tú ya tienes en tu canasta, como lo que platicaba ahorita Tatiana, que, te, que, que viven en un lugar en donde hay mucha nieve y traen su cajuela ciertas cosas que a ella le dan paz por cualquier eventualidad, pues de la misma manera tener como estas herramientas en nuestra canasta que sabemos que cuando cosas se detonen podemos, podamos usarlas e implementarlas. O sea, yo sí tuve un tratamiento de, con medicinas que tuve la gran fortuna que me dieron de alta. Luego he regresado a ese tratamiento dos, dos veces más. Eh, pero tengo ya también otras estrategias que también me ayudan. O sea, a mí el ejercicio me cambia mi vida al 100%, aunque el que tú quieras. Si yo sudo de alguna manera, sé que mi vida va a pintar distinto. O el... Eh, estoy tratando de respirar y meditar estas cosas, no puedo, me cuesta mucho trabajo, ahí voy, pero siento que de alguna manera el ejercicio físico es una, un tipo como de meditación en movimiento que me ayuda mucho. Entonces, no, traté de no tener... La segunda vez que lo identifiqué, que ahí estaba, porque eso también es otro reto, cuando ya... Yo ya lo había pasado, ya me habían dado de alta, yo ya estaba bien, y nace mi segunda hija, no hago nada... Porque, por, porque como que dije, no, ya yo lo voy a poder manejar, nace mi tercer hijo y ahí volví a pedir ayuda, pero ese proceso de volver a pedir ayuda, a mí en lo personal me costaba muchísimo trabajo, porque era como, ya sé que tengo que ir al doctor, ya sé que tengo que ir al psiquiatra, ya sé qué es lo que me van a recetar, ya sé qué es lo que tengo que, y, y no quiero, no sé cómo explicarte, no quiero pasar por eso. Quiero que, me, quiero que el ejercicio sea suficiente. Quiero que otras cosas sean suficientes. O sea, si te confieso algo, ahorita, hoy, yo sé que viene un cambio en mi familia importante, que es que mi hija grande se va a ir. Y yo tengo que estar lista. Yo tengo que estar con todas las herramientas que más pueda, de las que pueda agarrarme, para darle a mi hija y darle a mi, a mi familia pues, el apoyo y, y la mamá, que tiene que estar entera, ¿no? De ahí a que vaya yo y saque una cita, y cuesta mucho trabajo, cuesta muchísimo trabajo.
1: ¿Por qué nos ponemos desde ahorita eso? ¿Por qué tienes que estar entera? Bueno, claro,
2: ahí a lo mejor... Y yo no como... soy una
1: psicóloga aquí. No quiero hacerla de psicóloga. Ni de psiquiatra, mucho menos. Muchos años de medicina que no similar. estudiar. ¿Sí? Es ¿Tú también? Similar.
0: O sea, ¿cómo sabes cuáles son las herramientas que vas a necesitar? No,
2: no es ¿No? ahorita justo estoy con ese miedo a la expectativa
0: de no saber qué es lo que okay. va a venir. Justo. Sí, o sea, te prepares lo que te prepares, va a llegar el momento y va a ser completamente distinto como te lo estás imaginando. Mejor, peor, eh, igual, uh -huh. este uh -huh. no pero no, medio que no puedes adivinar qué herramientas voy juntando para cuando llegue el día, ¿no? Claro, sí, totalmente. No, no me puedo adelantar a vivirlo, pero
2: si trato, o sea, sí si sé cuál es mi mejor versión y mi mejor estado de ánimo y mi mejor situación en cuanto a salud mental. Esa sí la sé, sí uh -huh. la conozco y por lo menos quiero llegar, o sea, eh, con eso ahí. sin me, si me explico. no claro. Ya la experiencia en sí de cómo sea ese proceso, hasta que no la viva, ya les contaré. Ya nos, nos conectaremos
1: <ríe> y lo platicaremos. Qué cosa. Pero... Oye, eh, y no es también un, un tema de como una herida, física ahorita que yo estoy lastimada de la espalda y, y no te quieres volver a lastimar igual no quiero volver a sentir ese desgarre no quiero volver a sentir eso uh -huh. entonces entonces te estás con mucha cautela estás con mucho y, y a lo mejor como dice Tatiana nos lo imaginamos de una manera y puede resultar completamente diferente y, y, y incluyendo mejor este pero pero es eso como ya sabes, ya, ya, ya te ha pasado algo que te tumba, que, que te deprime, porque hay que ponerle palabras, o sea, no, no, depresión deprime de verdad. A lo mejor nuestra mente dice, viene algo que, que, que puede ser igual de fuerte, ¿no? Uh -huh. No seamos el que tengo que estar entera, tengo que estar, no, tengo que, tengo que estar bien. Claro, volvemos a cómo nos uh -huh. exigimos, ¿no? O uh -huh. sea, cómo nos exigimos como mamás eso totalmente, totalmente. Y tu hija no te quiere entera, te quiere, te quiere tú, te quiere te María, quiere. Y te quiere como. Uh -huh. Me quiere ahí, punto. Exactamente,
2: exacto. Oigan, pero bueno, no sé qué les parezca, pero a lo mejor podríamos concluir este episodio dando cada una como tips así muy concretos para las que están pensando irse a vivir a un país nuevo o las que a lo mejor acaban de llegar y sienten estos síntomas o no saben bien cómo se sienten, no sé si te lata ni irnos como uno, uno y uno y, y cerramos con estas recomendaciones de en, base a, oye, de en base a nuestras experiencias también, porque lo más importante es que se atiendan y vayan con un especialista y con un psicólogo, psiquiatra a, a ver estos temas, ¿no? Pero pues creo que también el escuchar experiencias de otras personas que han pasado por lo mismo, pues también ayuda, ayuda bastante, ¿no?
0: Me encanta, Tatiana, empieza. Yo creo que eh, tener tu sistema de salud bien armado desde el principio, porque tienen ustedes otro episodio del podcast en el que hablan sobre lo difícil que es el sistema de salud en Estados Unidos. El navegarlo, no esperarte a que te sientas mal. Eh, desde que llegas, buscar a tu médico, buscar cómo funciona tu seguro, qué si cubre, qué no cubre, qué la me parece fundamental. Y voy a agregar una segunda. La segunda es... Haz amigos primero y arregla tu casa después.
1: ¡Ah, qué buena! <ríe> ¡Qué buena! O sea,
0: como decían los americanos. <ríe> no, miren,
1: estoy mic.
0: ocupada, estoy ocupada y entonces no puedo, espérame a que mi casa esté lista. No, haz amigos primero, porque los amigos, o sea, la gente que se enteró que llegaste va a estar disponible al principio y ya a los cinco minutos van a decir, bueno, pues ya está, ya no, ya no quiso, bye. ¿No? Entonces es más importante conectar que tener tu casa ahorita. Mm,
1: qué, sí. buen, qué bueno, qué
2: buena está buenísima oye, yo les recomendaría eh, ahorita que hablas de conectar no perder esa conexión con su gente en México eh, a mí me pasaba mucho al principio que no quería yo preocupar de más a mis papás o no o a mi hermano entonces eh, yo sabía que no me sentía tan bien pero a lo mejor no les cuentas todo porque como están lejos no los quieres preocupar y al revés, yo creo que entre más sigamos comunicados con esa red también, al final se vuelve un apoyo importante estando fuera
1: 100% yo quiero agregar algo que comentaste Tatiana de cuando te preguntan cómo estás aguantar la respuesta, o sea no esperes que te digan bien gracias y tú, ay qué padre esté bien ya instalándome o todo bien, este, luego te invito o sea cuando preguntas cómo estás, estaré dispuesto a escuchar lo que venga. No estoy bien. Sabes que, este, al, al, al igual cuando dices, te ayudo en lo que necesites, porque a lo mejor algún día te mandan chamacos, te piden que vayas a la casa a recibir el plomero porque la persona está en alguna otra cosa, cita de doctor, de otra cosa. O sea, entonces no sé, siento que cuando quieres ayudar a alguien que viene llegando, o sea, eso, eso como que estoy... Pensando que puede ser un buen autoconsejo, una buena reflexión de que me quedo de este episodio.
0: ¿Sabes sí. qué, qué siento yo que hace mucha diferencia? En lugar de cómo estás, que es el que estamos acostumbrados siempre, es cómo uh -huh. vas. Ya. Que es, es, es tantito ajuste. Y la otra, en lugar de decir cómo te ayudo, es, uh -huh. oye, eh, paso al súper, este, recojo a tus hijos un ratito, o qué necesitas. ¿No? Ya cuando le estás dando dos opciones, en una de esas, de esas, o sea, no acordarte de, de, de oye, yo cuando acaba de llegar no podía terminar de poner mi casa porque este, uh -huh. mis hijos me estorbaban, uh -huh. ¿no? Entonces, oye, pues ya sé que a mí me costó trabajo eso, quizás le puedo ofrecer, me llevo a tus hijos a cenar, uh -huh. este, y, y, y descansa, disfruta con tu casa, lo que quieras, ¿no? Da, dar opciones, ¿no? Es, sí. es un poquito más fácil que una pregunta abierta de qué necesitas.
1: Sí, tienes toda la razón. Con, con un accionable. Estoy aquí en el súper. Este, que te llevo, uh -huh. o no sé, algo así, o, sí. pero sí, muy okay. buen tip.
2: Y ahorita que mencionabas lo de los doctores, acuérdense que hay excelentes doctores que también hablan español, sobre todo para sí. temas de terapia, no tienes que explicar tus síntomas en inglés, cuesta muchísimo trabajo, es otra cosa, es muy diferente, sí hay, cuesta trabajo encontrarlos, pero sí hay.
1: Y, y acordarnos que en temas de buscar ayuda o terapia, no nos tenemos que ir con la primera o segunda. Que, o sea, qué buena suerte que el doctor o doctora sea como conexión inmediata, pero no, que no nos dé flojera de, a lo mejor, decir no va por ahí, voy a intentar acá. Total. Sí, 100%. Y normalizar la salud mental con nuestros hijos. O sea, depende de nosotros que no sea tabú, que no sea estigma. Ay, no saben cómo me, me siento feliz de haber tenido esa,
2: esta conversación con ustedes y este y pues bueno, esperemos que le llegue a mucha gente y le ayude, sobre todo a las personas que están apenas llegando no y que sí necesitas este apoyo de escuchar que se puede y que todo va a estar bien
1: y que los recursos, ahí están Sí, Tatiana, te agradecemos muchísimo el
0: haber venido a Ciudad H Podcast. dan mil gracias por invitarme, me encantó platicar con ustedes es que siento que las conozco Sí, está muy raro 100% Mil, mil gracias por
2: tu tiempo Exacto y bueno, seguimos conectadísimas en,
1: en Instagram y pues bueno, nos vemos pronto en otro episodio, muchas muchas gracias Tatiana y Mariana, un abrazote a las dos super,
0: gracias a ustedes
1: Acuérdense de seguirnos en Instagram, estamos como
2: arroba ciudadhpodcast. A Ani la pueden seguir como ana-bit, yo también estoy en Instagram como yo marianablog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
1: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes, así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. ¿Te voy a buscar hoy o no <risa> fue suficiente pues decirlo ayuda ¿verdad? tú casi lloras sí. también te vi <risa> Ay, te mando otro yo Nos muy hablamos. fuerte bye. bye esto fue Ciudad H